0: quizá una de las áreas que más nos preocupa tanto a los hombres como a las mujeres es la alopecia la caída de cabello y por desgracia la práctica totalidad lo vamos a sufrir a lo largo de toda nuestra vida muchos de vosotros me preguntáis qué consejos herramientas productos pastillas podéis incorporar en vuestro día a día para mejorar la calidad del cabello o prevenir la alopecia y en este vídeo te voy a hablar de todas las alternativas que tienes para intentar mejorar la salud capilar empezamos tradicionalmente cuando hablamos de la medicina nos referimos a todas aquellas herramientas diagnósticas terapéuticas etcétera que van dirigidas al abordaje de una patología o a intentar prevenir patologías que puedan surgir en el futuro pero evidentemente desde el ámbito de la dermatología de la medicina estética también tenemos herramientas fármacos eh, procedimientos quirúrgicos que van dirigidos a mejorar la estética, esa estética que indirectamente va a mejorar la salud eh, de la persona, la salud psicológica, la autoestima y que en definitiva puede hacer que también la persona acabe cuidándose mejor y tenga un estilo global de vida que favorezca toda su salud integral. En este vídeo te voy a hablar de la temida alopecia, es decir, la caída de cabello que tiene un origen multifactorial y que tarde o temprano afecta a la práctica totalidad de la población, tanto hombres como mujeres. Como bien te acabo de decir, la alopecia es multifactorial, tenemos diferentes tipos de alopecia. Por un lado tenemos la alopecia en los hombres que principalmente viene ocasionado por el exceso de andrógenos, especialmente la de hidrotestosterona, la famosa DHT, que da lugar a la alopecia con patrón masculinizante, es decir, pérdida de cabello en la zona frontal, en la zona eh, de los lados frontales, en la zona occipital... Esto va dando lugar especialmente a partir de la adolescencia y hasta los 45-50 años especialmente esa caída de cabello que paulatinamente va teniendo el hombre que va generando la miniaturización del cabello y que ocasiona que muchos hombres por desgracia pues a los 40, a los 50, a los 60 años puedan quedarse calvos. La alopecia androgénica no es única y exclusivamente algo que ocurre a los hombres, también le ocurre a las mujeres, especialmente a muchísimas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Ya sabéis que este es un síndrome caracterizado por el hiperandrogenismo, es decir, la elevación de testosterona en mujeres... Eh, ...que pueden tener una edad tan juvenil como 15-16 años... ...de forma que sus ovarios empiezan a liberar mucha cantidad de testosterona... ...y esto genera síntomas hiperandrogénicos... ...como puede ser la caída de cabello de patrón masculino. Pero tenemos otro tipo de alopecias, como la alopecia cicatricial... ¿vale? ...que se puede producir pues, tras un accidente de tráfico, tras un golpe, etcétera... ...una cirugía... ...y en esa zona donde se produce la cicatriz y la fibrosis ya no crece el cabello... Podemos tener eh, procesos de caída asociados al efluvio telógeno por el exceso de inflamación, de estrés oxidativo, producción de especies reactivas de oxígeno y se produce en un corto plazo de tiempo una caída de cabello, se afecta a la matriz del folículo piloso, se produce una rápida caída de cabello, pero por suerte esto suele renovarse y suele recuperarse eh, con poco tiempo ¿vale? esto es lo que prácticamente a lo largo de la vida nos ha ocurrido también tanto a hombres como a mujeres en épocas de alta carga de estrés físico emocional déficit nutricional sobreentrenamiento, no duermo me han dado una noticia y no paro de darle vueltas a la cabeza y esto me está afectando mucho y al cabo del mes mes y medio se me empieza a caer el pelo puede pasar también tras una cirugía tras una infección que me ha generado eh, pues un pequeño fallo renal, eh, tras un COVID, una influenza, una neumonía, etc. Todo esto puede generar como consecuencia de la alta carga de inflamación y de estrés oxidativo esa pérdida rápida de cabello que suele luego renovarse. Y luego tendríamos también pues, otro tipo de eh, pérdidas de cabello como pueden ser las enfermedades autoinmunes, la alopecia areata, para las cuales hasta hace poco tiempo no teníamos prácticamente capacidad de abordaje a nivel médico, pero últimamente ya están saliendo diversos fármacos, biológicos, etcétera, que eh, generan una altísima esperanza a todas las personas que están sufriendo este tipo de alopecias. Os voy a ir hablando de los diferentes sistemas de abordaje para mejorar la calidad del cabello, pero ojo, eh, para todos aquellos que estéis viendo este vídeo, eh, yo os voy a hablar por la experiencia que tengo en consultas. Sabéis que trabajo mucho con deportistas, sabéis que trabajo muchísimo con personas jóvenes que suelen llevar su organismo al extremo a nivel deportivo, con un déficit calórico alargado en el tiempo para conseguir una composición corporal muy extrema, con muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Muchas de estas personas. Por desgracia pueden tener fases y épocas con alopecia, con caída de cabello y pues bueno yo como médico a la hora de tener que evaluar qué tipo de nutrición, qué tipo de herramientas van dirigidas a mejorar su composición corporal, su rendimiento deportivo, el balance de hormonas que en muchas ocasiones tengo que trabajar con ellos y cuando me relatan que están con un dermatólogo, que están haciendo un tratamiento para el cabello, pues bueno, eh, esto me ha dado cierto bagaje a la hora de conocer qué tipo de tratamientos es lo que en los últimos años se está instaurando para hombres y mujeres que están desarrollando esa alopecia pero eh, no soy dermatólogo, os voy a hablar de la experiencia y del contacto que sí que tengo con muchos dermatólogos a los cuales suelo derivar cuando tengo un paciente que me dice que se le está cayendo mucho el pelo, que quiere hacerse un implante, etc. Y es por ello que todos estos tratamientos de los cuales os voy a hablar son simplemente la orientación para que cuando os pongáis en manos de un dermatólogo con amplia experiencia con una historia clínica que os vaya a hacer con unos análisis pertinentes etcétera ya finalmente podáis saber qué tipo de tratamiento es el que vais a hacer evaluando los efectos secundarios los pros los contras etcétera la primera línea de acción a nivel capilar sería la más básica que son los suplementos vitamínicos suplementos de minerales eh, principios activos que te pueden prometer que van a mejorar eh, la calidad de tu cabello eh, por mi experiencia y por algo que he hablado con muchos dermatólogos, los suplementos de vitaminas, eh, de hierro, de azufre orgánico, de zinc, etcétera, todo este tipo de suplementos no van a mejorar eh, tu salud capilar, no van a permitir, si tienes una alopecia androgénica, que vaya a salir de nuevo tu cabello y que el pelo miniaturizado vuelva a crecer. Pero ojo, esto no significa que si estás en un déficit de nutrición, si estás teniendo un contexto de vida que te está eh, haciendo tener unas concentraciones bajas en tu organismo de vitamina B12, de hierro, eres una mujer que tiene sangrados muy potentes cada mes por la menstruación y tienes una anemia ferropénica, etc. Aquí, evidentemente, eh, tomar vitamina D, tomar un complejo B, tomar sulfato ferroso, tomar zinc si tienes ese déficit de zinc tomar azufre orgánico tomar cualquier tipo de suplemento que el especialista ha podido verificar por tu tipo de nutrición el tipo de entrenamiento por un fármaco que tomes que te está generando un déficit nutricional aquí evidentemente sí que va a hacer mucho juego ese suplemento vitamínico pero si tú tienes las concentraciones adecuadas en tu organismo de esos minerales de esas vitaminas de esos micronutrientes por el hecho de que tú metas mayor concentración por el hecho de que tu amiga tu primo te haya dicho que desde que está tomando ese suplemento su pelo está saliendo eh, con mucho más grosor no significa que a ti esto te vaya a venir bien si la concentración de esos micronutrientes en tu organismo es adecuado es más fíjate si tú tomas vitaminas liposolubles como la vitamina A y tu concentración es adecuada puede ser que tengas una intoxicación hepática pues fíjate qué gracia hemos hecho eh, o que hagas que tu riñón tenga que generar excesiva diuresis por meter demasiada cantidad de vitamina B etcétera así que eh, las vitaminas y los minerales lo pondríamos entre comillas eh, como suplementos que no tienen por qué ayudarte a mejorar la calidad de tu cabello a menos que tengas un déficit nutricional y un contexto determinado en el cual debemos de retornar a las concentraciones adecuadas. Dentro de todos estos suplementos hablemos de los antioxidantes y los antioxidantes pueden tener un contexto determinado cuando especialmente en el efluvio telógeno esa caída difusa de cabello que se puede producir tanto en hombres como mujeres y y que especialmente se produce en épocas de alta carga de estrés físico o emocional donde se generan altas especies reactivas de oxígeno que pueden afectar a la matriz del folículo piloso y aquí eh, se puede generar rápidamente eh, una caída muy abrupta de pelo en cuestión de semanas, de meses y esto es algo que por ejemplo se ha podido observar mucho en los últimos dos años con la pandemia de la COVID-19 donde se observaba como a las 3-4 semanas en muchas personas que habían tenido un COVID severo, esa alta producción de especies reactivas de oxígeno generaba demasiada oxidación en múltiples áreas orgánicas igual que podía sufrir la piel, igual que se podía ver en cuestión de pocas semanas el nacimiento de canas por esa alta cantidad de radicales libres, se podía producir un efluvio telógeno que hacía que en cuestión de semanas fuera cayendo mucho pelo y que la persona entrase en una alta carga de ansiedad porque pensaba que se iba a quedar calvo. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses, normalmente este tipo de caída de pelo por cirugía, por quimioterapia, por fármacos, por una alta carga de estrés, por un despido profesional, porque te has tenido que preparar rápidamente unas pruebas físicas y has tenido que bajar 10 kilos y entrenar mucho con esa alta producción de oxidación en tu organismo, normalmente todo esto, si se vuelve a una fase de vagotonía, de relajación, etcétera, va a volver a crecer el pelo. Y aquí sí que tiene sentido los antioxidantes. Antioxidantes que se han estudiado que pueden favorecer a bajar esa alta carga de especies reactivas de oxígeno como la N-acetilcisteína, como la vitamina E, como eh, el glutatión, la vitamina C o como la N-acetilcisteína, eh, ese gran precursor de glutatión que va a favorecer a que en este contexto determinado donde se está produciendo ese fluvio telógeno, estos antioxidantes puedan al menos compensar parcialmente. La segunda línea de acción de la cual os voy a hablar son los champús aquí tampoco me voy a meter mucho quizá lo que principalmente he hablado con dermatólogos cuando eh, solventan consultas en torno a qué tipo de champú se tiene que elegir es que al final todo depende del cuero cabelludo y del aspecto de tu cabello si tienes un aspecto de cabello seco grasiento si tienes dermatitis seborreica si tienes caspa si tienes una reacción inflamatoria en tu cuero de cabelludo pues evidentemente esto te lo tiene que evaluar tu dermatólogo y decirte qué tipo de champú Dentro de toda la gama y el arsenal tan amplio de champús tendríamos el Keto con azul, que por lo visto hay ciertos informes en el que puede ayudar a la dermatitis seborreica al patrón de cabida androgénico masculino y pues bueno cada x tiempo una vez a la semana etcétera poder usarlo puede favorecer parcialmente la mejoría en esa alopecia androgénica pero más allá del tipo de champú que tienes que utilizar quizá la pregunta que más te haces es cada cuánto me lavo el pelo y esto realmente supone un trauma para muchas personas. Yo he tenido en consulta a muchas personas que es que me dicen que tienen pavor literalmente a lavarse el pelo porque se están lavando el cabello y están constantemente apartando los pelos para luego contarlos, están mirando luego en la ducha a ver cuántos pelos están cayendo. Si eres una persona además con el pelo largo esto puede suponer un drama. ¿Y qué ocurre? Se va retrasando tanto el momento donde lavarte el pelo, cada cuatro días, cada cinco, una vez a la semana, que ese día la carga de estrés y de ansiedad al ver un matojo de pelo unido puede ser tal que esto genere a su vez más cortisol, más afectación de la proteína estructural por el exceso de adrenalina y cortisol de tu cabello, no dormir y generarte literalmente un trastorno obsesivo compulsivo. Hay gente que sufre muchísimo en el momento del lavado del cabello y por lo que prácticamente siempre me han relatado los dermatólogos es que puedes y hasta debes lavarte el pelo todos los días, sobre todo aquellos de vosotros que tengáis una dermatitis seborreica, que claramente la tienes te genera picor etcétera y ahí no es que vaya a haber ningún problema sino hasta es recomendable que te laves el pelo diariamente pero vuelvo a repetirte consúltalo el día que tengas que ver a tu dermatólogo y tras eh, esa inspección de la calidad y la salud de tu cuero cabelludo tercera línea de acción las lociones eh, famosas que eh, normalmente hay que poner en tu cuero cabelludo para favorecer la estimulación del crecimiento del cabello aquí eh, creo que todos hemos escuchado hablar del minoxidil el minoxidil en realidad es un principio activo que es antihipertensivo, pero que se ha observado que favorece el crecimiento del cabello no en todas las personas depende de polimorfismos eh, genéticos que hacen que algunas personas sean más sensibles a la acción del minoxidil y otras personas por desgracia prácticamente te lo vas a poner y no vas a notar nada en la farmacia normalmente vamos a tener minoxidil al 2 o al 5% yo prácticamente todas las lociones de dermatólogos que veo eh, prescritas van al 5% y el mayor problema quizá del minoxidil es que bueno usualmente se dice que hay que usarlo cada 12 horas lo cual evidentemente puede generar cierto empastre especialmente para las personas que tienen pelo muy largo y eh, yo a la práctica totalidad de los pacientes les veo que poniéndoselo simplemente por la noche al día siguiente lavándose el cabello es más que suficiente igualmente cada vez veo más lociones en un formato que no es hidroalcohólico no genera la irritación que en muchas ocasiones antiguamente generaba el minoxidil se puede hacer en un una base no tan irritante con liposomas, etcétera, y esto genera que, al menos, el tiempo con el cual tengas que estar usando la loción, que por desgracia, en muchas ocasiones ya tiene que ser para toda tu vida para no perder la ganancia del cabello, pues no te genere ese picor, esas escamas, esa caspa que, que puede surgir en ocasiones tras el uso del minoxidil. Ojo, muy importante, eh, aplícalo donde lo tienes que aplicar, en la zona de la entrada, en la zona donde el pelo se está miniaturizando, porque no son pocos los pacientes que he visto que se echaban muchísima cantidad de esta loción, le caía por toda la frente y luego ha ido saliendo como una especie de vello. Así que esto es algo que tienes que tener en cuenta. Un inciso respecto al uso de las lociones tópicas que tienen su función. Ya te digo que el minoxidil, incluso puedes hacerte algunas pruebas con algunos kits para verificar si tu organismo mismo va a tener capacidad de usar el minoxidil de forma eficiente pero en los últimos años se están haciendo conjuntos de principios activos sinérgicos junto al minoxidil así podríamos encontrar el famoso finasteride o el dudasteride que ya se pueden incluir de forma sinérgica al minoxidil en estas lociones de forma que al menos localmente vamos a conseguir una inhibición de la 5-alfa reductasa disminuyendo localmente la cantidad de dihidrotestosterona y en cierto modo eh, consiguiendo ese efecto sinérgico y disminuyendo el efecto local de la DHT a nivel capilar también he podido observar en muchas ocasiones como muchos dermatólogos incluyen estradiol incluyen progesterona, la progesterona es una hormona que también genera inhibición de la 5-alfa reductasa con lo que de forma local también puede disminuir la cantidad de DHT. Eh, en muchas ocasiones he observado melatonina, porque se ha observado que la melatonina, por su capacidad de antioxidante y sabiendo que en la matriz del folículo piloso hay receptores para la melatonina, quizá esto tendría sentido para esas fases de fluvio telógeno y fases de alta carga de estrés para que la melatonina pueda compensar esa alta producción y exposición a radicales libres. Podemos encontrar otros principios activos en estas lociones, como el latanoprost, que es un agonista de las prostaglandinas y que se ha observado que funciona muy bien especialmente en las cejas pero yo también lo he visto en ocasiones en algunas fórmulas magistrales de lociones hay un sinfín de principios activos cafeína etcétera que se puede incluir algún tipo de vitamina esto evidentemente tras esa evaluación por parte de tu dermatólogo pues se incluirá el conjunto de principios activos que va a actuar a nivel local gracias a esa loción pasemos a la cuarta línea de acción sería la famosa mesoterapia esos pinchacitos que te vas haciendo eh, a nivel dérmico subcutáneo en el cabello esperando que dichos principios activos vayan a favorecer la mejoría de tu salud capilar aquí tendríamos mesoterapia con vitaminas con antioxidantes con minerales bueno un poco más de lo mismo de lo que te dije en el primer punto yo no he observado especialmente, más allá de fases de fluvio telógeno o una persona que se encuentre con una alta carga de desnutrición, una deportista profesional que tiene un TCA y además tiene 5 meses de amenorrhea hipotalámica, quizá ahí podríamos asumir que algo puede beneficiar, y pues la hidratación, el brillo del cabello, pero no creo que pueda generar una parada de una alopecia androgénica, eh, y puede ayudar realmente a medio o largo plazo en personas que están sufriendo una alopecia importante tendríamos dentro de la mesoterapia el famoso PRP plasma rico en plaquetas que ya sabéis que es algo tan simple como eh, a partir de una muestra de sangre generar una centrifugación eh, obtener plaquetas y pincharlo en toda la zona de, del cuero cabelludo y a pesar de que hace 7, 8, 10 años esto era algo muy incluido dentro de tratamientos capilares yo cada vez incluso veo menos dermatólogos que lo están aplicando quizá porque hay otro tipo de mesoterapias más potentes ¿qué tipo de mesoterapias? en las que se incluye el dudasteride el dudasteride ya sabéis que al final es el principio activo el fármaco más potente para generar un desplome de los niveles de DHT si al final este tipo de alopecias androgénicas de patrón masculino derivan del exceso de DHT y el impacto en el folículo piloso bueno eh, la teoría es que si logramos depositar de forma subcutánea con la mesoterapia el dudasteride vamos a bajar la cantidad de DHT a nivel local en principio logrando que no haya un paso sistémico logrando de esta forma impedir los efectos colaterales y secundarios que algunos pacientes pueden tener con la medicación oral y a pesar de que en los últimos años eh, algunos dermatólogos eran un poco reacios y escépticos al hecho de que la mesoterapia con dudasteride pudiera funcionar, cada vez son más los reportes beneficiosos, incluso pacientes que sin necesidad de pasar con la medicación oral logran mmm, pues moderados beneficios gracias al uso de la mesoterapia con dudasteride. Todo va cambiando y en realidad se sabe a un poco de los protocolos que estoy seguro dentro de 5 o 10 años estarán más instalados. Yo hace 4 o 5 años eh, los primeros protocolos de Duasteride pinchado los veía cada 3 o 4 semanas. Ahora simplemente una sesión de mesoterapia cada 3 meses es más que suficiente. Igual que al inicio observaba concentraciones del 0,01% y ahora observo concentraciones más potentes del 0,05%. Y un inciso, la molécula de Duasteride es bastante gruesa, pesa bastante y por eso hay algunos pacientes que no por el pinchazo sino por la molécula a nivel subcutáneo cuando ya está instalado el líquido pues mmm, suelen experimentar o relatar que les duele bastante. Eh, pues yo he visto también muchísimos dermatólogos que empiezan a trabajar con fórmulas de duasteride inyectable de forma liposomada que prácticamente no generan dolor más allá de lo que pueda generar la propia mesoterapia. Quinto y penúltimo abordaje a nivel capilar, eh, el tratamiento oral, aquí tendríamos de menos a más eh, el sopalmetto eh, o la serenoa repens, ya la conocéis muchísimos de vosotros, el Sopalmeto es una planta que favorece cierta inhibición de la 5-alfa reductasa, eh, de forma que esto disminuye la cantidad de DHT circulante en plasma sanguíneo. Bueno, existen ciertos reportes, incluso hay urólogos que en esos primeros signos de hiperplasia benigna prostática dan show palmeto, eh, yo tengo mis dudas, sinceramente hay pacientes que dicen que les va increíble ciertos suplementos de sopalmeto he hablado con algunos dermatólogos que me han dicho que es que esta es la diferencia con un finasteride o un dudasteride que es que directamente nunca lo dan pero bueno, eh, creo que falta una información creo que el rigor de los ensayos clínicos que se ha hecho con palmetto deja bastante que desear y lo dejaríamos un poco eh, en el aire la efectividad, aunque si tú eres una persona que lo toma y te va bien eh, pues sigue usándolo antes de que tengas que, que usar o si te da miedo usar otro tipo de fármacos más potentes. Luego tendríamos el minoxidil oral. ¿Te, ¿Recuerdas que antes te he hablado del minoxidil tópico en la forma de loción al 2 o al 5%? Pues también podemos encontrar minoxidil oral. Esto se ha incluido en los últimos 6-8 años en muchos pacientes que tienen alopecia. Se trata simplemente de tomar una pastilla que en muy pocos casos alguna vez he visto que algún paciente me ha hecho que le ha bajado un poquito la presión arterial dudo mucho que con los 2-3 miligramos que es lo que normalmente se le da tanto a hombre como a mujer incluso menos dosis se pueda generar una hipotensión pero bueno háblalo con tu dermatólogo si hay que hacer un cambio de medicación y al final lo que va a generar ese minoxidil vuelvo a decirte si tienes esa capacidad en tus polimorfismos genéticos como para poder usarlo es que el crecimiento de tu cabello sea pues, con mayor grosor y que haya cierta recuperación de la miniaturización pero eh, ojo hay un efecto colateral un efecto secundario y esto sí que lo he visto y mucho en consulta gente que con el paso de los meses o los años tomando minoxidil han tenido hipertricosis, es decir, el cabello les ha mejorado pero también les ha salido más barba, o les ha salido más vello corporal a lo largo del cuerpo, hay gente que le da igual, hay gente que le encanta este proceso, que dice oye, mira, genial, porque así tengo más barba, incluso hay técnicas para pasarte un roller, eh, y, y favorecer que con el minoxidil luego tengas más barba, etcétera, hay muchísimos tutoriales en YouTube que te enseñan cómo usar el minoxidil para que de forma colateral te salga más barba, o que tengas más vello corporal, evidentemente si eres una mujer que intentas evitar este efecto, pues, o acabas recurriendo luego por otro lado o antiandrógenos o a una depilación láser etcétera o es pues algo que al menos tienes que tener en cuenta y hablarlo con tu dermatólogo. Un último inciso respecto al minoxidil por mi experiencia y por lo que he hablado con muchísimos dermatólogos quizás sería casi el fármaco por excelencia a usar en mujeres especialmente en aquellas que tienen una alopecia difusa no de patrón androgénico y especialmente a partir del climaterio, menopausia, mujeres que van perdiendo mucha cantidad de cabello y donde el minoxidil oral realmente puede generar eh, mejorías espectaculares. Y pasemos finalmente a eh, los eh, fármacos inhibidores de la 5-alfa reductasa los famosos finasteride y el dudasteride. Quiero que sepáis que el único fármaco que realmente está homologado para la aplicación de la alopecia androgénica es el finasteride. El dudasteride no se encuentra actualmente eh, como aplicación médica legal aunque pues bueno, por prescripción de tu dermatólogo puedes tener una receta sin ningún tipo de problema. Este tipo de fármacos se empezó a usar hace 25 años, en principio dirigidos a todos aquellos pacientes que tenían síntomas derivados de la hiperplasia benigna de próstata, porque al disminuir la cantidad de actividad de la 5-alfa reductasa, disminuía la cantidad de DHT y la próstata podía disminuir de tamaño y esos efectos de tener que ir a orinar constantemente, del ardor eh, a la hora de orinar, pues disminuían. ¿Qué se observó colateralmente? Que muchos de estos pacientes relataban que el pelo estaba más grueso, volvía a salir en la zona de las entradas y desde aquí, pues como tantos fármacos, surge un estudio muy profundo con múltiples ensayos para poder verificar cómo el finasteride, que fue el primer fármaco, favorecía la reducción de hasta el 70% de la concentración global de DHT en plasma sanguíneo. Esto se provocaba porque el finasteride bloquea a la 5-alfa reductasa tipo 2. ¿Qué ha ocurrido? Con el paso de los años se ha observado que el Dudasteride, aparte de bloquear la 5-alfa reductasa tipo 2, también bloquea la 5-alfa reductasa tipo 1, de forma que puede reducir hasta un 92-95% la concentración de DHT en plasma sanguíneo. Si disminuimos prácticamente al suelo la cantidad de DHT, que es el principal andrógeno que va a favorecer la caída del cabello, evidentemente con el paso de... Los meses y los años tu pelo va a ir engrosándose, vamos a ir incluso recuperando cabello en la zona occipital, en la zona frontal y este sin lugar a dudas y de lejos es el fármaco que tradicionalmente si tienes una caída muy potente a efectos androgénicos eh, es el que tienes que usar. Yo por mi experiencia cuando tengo pacientes que han estado usando Finasteride y duasteride, pues sinceramente mejora mucho el cabello. Con el paso de los meses el paciente te dice que de tener una desesperación cada vez que se lavaba el pelo, cada vez que se peinaba, que veía pelos por todos lados, literalmente al principio deja de caer y a partir del tercer cuarto mes es que incluso puede empezar a regenerarse y cubrirse muchas de las zonas que, pues que estaban despobladas. Y esto, evidentemente, si van pasando los meses, los años, pues va a ir generando eh, una alta carga de beneficios eh, a nivel de tu salud capilar. Pero lo que más le preocupa a la gente, sin lugar a dudas, son los efectos colaterales. Y esto hace que sean muchos los pacientes que hablan con su dermatólogo esperando que a través de la mesoterapia, del minoxidil, de una loción, pues... Puedan evitar ¿vale? tomar las pastillas orales derivadas del finasteride y el dudasteride. Por mi experiencia y por lo que se ve en los estudios clínicos, eh, más allá del 5-10% no suelen existir los efectos colaterales asociados a la pérdida del impulso sexual, de la libido, de la impotencia de ciertos trastornos como consecuencia de la inhibición en la producción de algunos neuroesteroides, la ginecomastia, bueno, son algunos efectos colaterales que como todo fármaco va a tener tener en cuenta que en el momento que jugamos con una hormona, o la inhibición en cierto modo de una hormona van a existir efectos colaterales entonces es evidente que si yo tengo menos DHT la capacidad androgénica que tiene la DHT a nivel del sistema nervioso en la sexualidad en la libido en la capacidad de vasodilatación del cuerpo cavernoso del pene puede quizá con el paso del tiempo, afectarte, la realidad es que más allá del efecto nocebo, que es muy alto, puede ser que tú mismo te acojones en el momento que te dicen que este fármaco te puede generar impotencia y ese mismo día que lo has tomado, es que ya tienes un gatillazo, y eso te aseguro que no ha sido por la pastilla, y por desgracia muchos pacientes me lo han dicho, dicen, oye, es que llevo 10 días tomándolo y ya tengo problemas abajo, imposible, o sea, deja pasar tiempo... Pero tú te puedes rayar, ¿vale? Entonces, por eso todo esto hay que hablarlo con tu dermatólogo, que te tranquilice, que vea si realmente lo que te está ocurriendo es por consecuencia del dudasteride o el finasteride. Pero hay dos efectos colaterales de los cuales te quiero hablar. El primero es la ginecomastia muchos de vosotros os preocupáis por si puede existir ginecomastia es decir el agrandamiento benigno de las mamas yo lo he visto poco pero lo he visto en alguna ocasión esto se puede ocurrir porque hay ciertos relatos eh, y hay bibliografía donde el uso del finasteride y el dudasteride puede generar una elevación de la prolactina que es una hormona eh, femenina que puede impactar en el sobrecrecimiento de la glándula mamaria pero especialmente como consecuencia de que al inhibir la 5 alfa reductasa hay más cantidad de testosterona total y si hay un contexto favorable a la aromatización, es decir, que al tener más testosterona, pero quizá tienes más cantidad de grasa abdominal visceral donde está la aromatasa, parcialmente esa testosterona va a aromatizar y asciende la cantidad de estradiol y tienes una ginecomastia o una pseudo ginecomastia que es lo que yo más he visto que es una acumulación de grasa sin generar una hipertrofia real de la glándula mamaria pero normalmente asociado a una acumulación de grasa abdominal lo mismo que le ocurre a un crío de 12 años que es gordito que está inflamado que tiene mucha grasa abdominal y eleva la cantidad de testosterona porque pasa a la adolescencia y le salen tetillas en realidad no es una ginecomastia verdadera es una pseudo ginecomastia por la aromatización eh, Derivado de la cantidad de aromatasa que tiene en su grasa abdominal. Así que esto sí que es algo que le, le aconsejo a mis pacientes. Si tienes un porcentaje de grasa alto, pues oye, vigila quizá al inicio de tomar duasteríde y finastería y de bajar un poco la grasa abdominal que no haya tanta aromatización, vigilan las analíticas, que no se te dispare el estradiol, y de esa forma podremos compensar y prevenir la posible ginecomastia. Y el segundo efecto colateral, que para mí no existe, pero muchos de vosotros eh, estáis preocupados, es por el impacto muscular que puede tener el duasteride o el finasteride. Evidentemente, si pensamos, ostras, me voy a tomar un fármaco que me va a bajar eh, la dihidrotestosterona, seguro que entonces mi musculatura se va a afectar, mi rendimiento, etc., lo que se ha podido observar es que eh, si tú eh, tienes una inhibición de la 5-alfa reductasa y tienes más cantidad de testosterona, tienes en realidad incluso más capacidad anabólica. Recordad que la testosterona se caracteriza por dos efectos, un efecto anabólico dependiente de la testosterona y un efecto androgénico dependiente de la dihidrotestosterona. Si tú tienes más cantidad de testosterona, al igual que cuando usamos un inhibidor de la aromatasa como el arimides, como el letrozol, como el exemestano, todo esto genera una subida de un 30-40% de testosterona y esto favorece el anabolismo si nosotros tenemos controlado el estradiol y generamos una inhibición de la 5-alfa reductasa queda más cantidad de testosterona total y libre en muchas ocasiones esto no paro de verlo en analíticas pacientes que toman duasterido finasteride y la testosterona por las nubes pues tu anabolismo en realidad la capacidad que va a tener esa testosterona al impactar en el receptor androgénico de la testosterona te va a generar mayor anabolismo qué va a ocurrir quizá con el paso de los meses o de los años que mucha cantidad de testosterona y poca cantidad de DHT puede hacerte perder un poco la apariencia de dureza, de tensión muscular, esto es algo muy bien conocido por el fisioculturismo. de hecho las semanas previas a un evento de fisioculturismo, normalmente un culturista retira la testosterona para quitar el componente anabólico que da un aspecto bruto retenido de la musculatura y usa derivados de DHT, de hidrotestosterona pura, vale, para conseguir un aspecto muy magro, muy duro, sin retención de líquido subcutáneo, con separaciones musculares, un aspecto 3D. Eso es lo que quizá a largo plazo puede generarte este tipo de fármacos, pero respecto al anabolismo, el rendimiento muscular, la hipertrofia, olvídate no he visto eh, al menos por mi experiencia y por lo que he hablado también con preparadores físicos con culturistas que lo usan no he visto merma en la capacidad de hipertrofia muscular evidentemente vuelvo a repetirte, van a haber efectos secundarios si quizá te toca a ti sí como si tomas un antibiótico como si tomas paracetamol o si tomas cualquier tipo de fármaco es por ello de nuevo que te invito a que asumas que si tienes un problema de alopecia sí o sí tienes que pasar por tu dermatólogo eh, y que tras tus analíticas, la revisión de la historia clínica, la revisión de tu cuero cabelludo y las revisiones posteriores donde se hable de esos potenciales efectos secundarios pues eh, se te vaya invitando a cambio de dosis, a usar un fármaco, otro, a plantear otras opciones, etc. Y finalmente, eh, el último trabajo que se puede hacer con una persona que tenga una alopecia muy instalada que es el injerto capilar Aquí no te voy a hablar mucho porque eh, aquí sí que no tengo ni idea ¿vale? de cómo se hace y lo que hay que hacer para eh, los diversos tipos de injerto capilar. Ha evolucionado mucho en los últimos años, eh, pero sí que te explico que más allá de caer en la tentación, si en los últimos meses o en el último año has perdido cabello, eh, caer en esa tentación de inmediatamente ir a una clínica a que te pongan un injerto... Yo veo como muchos de mis pacientes que están en ese momento con mucha ansiedad, eh, les derivo a lo mejor un dermatólogo, y él les comenta que hay que esperar. Primero porque quizá eh, hay que mejorar la zona donante, ¿vale? En caso de que te tengas que hacer un injerto capilar, eh, debes tomar 4, 5 o 6 meses un duasteride para mejorar toda la zona capilar, que esté más saludable, que haya más pelos en el folículo y que de esa forma el injerto, en caso de que haya que hacerlo... Sea eh, mucho más óptimo. Y en segundo lugar, porque no sabéis la de personas, vuelvo a repetir, que asustadas han ido a un dermatólogo para hacerse un injerto, les ha dicho: mmm, espérate un poquito, al menos dame la oportunidad que con medicación, con la loción, etcétera, dejemos pasar 3, 6, 9 meses y veamos luego qué hacemos. Si hace falta, si acaso te hago un pequeño retoque. Pues he visto muchos pacientes con la medicación y con la loción y pues eh, la mesoterapia también que han podido evitar ese injerto y ya finalmente si no te queda otra opción pues bueno busca un buen dermatólogo, contrasta opiniones y verifica también igualmente si incluso por los años de después para tu pelo nativo el que está probablemente detrás del injerto tienes que seguir tomando algún tipo de medicación o eh, medidas preventivas hablar de medicina implica hablar de todas las herramientas eh, médico quirúrgicas que van destinadas también a mejorar la apariencia la composición corporal la calidad de la piel o eh, del cabello